0: Muchos usamos las redes sociales para comunicarnos con amigos, otras para mantenernos al día de qué está pasando. Y si somos sinceros también las usamos para, para malgastar mucho tiempo. Uh, pero otra cosa que, que logran la, las redes sociales es que pueden eh, revolcar en nosotros una hambre y una sed por justicia. Y les quiero compartir dos cosas que vi esta semana que me, que me revolcaron esa hambre. Primero... Fue una pregunta que posteó Max el martes, eh, esta era la pregunta, ¿qué hace uno cuando detesta la corrupción y el cinismo de la derecha, pero también detesta lo asesino y corrupto de la izquierda? Y para mí esta era una pregunta que destilaba claramente hambre y sed de justicia. Otra cosa fue algo que compartió una amiga mía de Puerto Rico acerca de una mujer de Chile llamada Mirza Ojeda que sufrió una terrible agresión ella invitó a un vecino a la casa para conocerlo pero este hombre quería ir más allá de lo que, de lo que ella quería y el hombre eh, se puso violento y la agredió casi a la muerte eh, y ella comparte fotos puñaladas en el pecho, puñaladas en la espalda um, una herida en la cabeza que le cruzaba de lado a lado le agarraba toda la cabeza y, y otra, una herida en el brazo que, que yo no entiendo la naturaleza de la misma porque le agarraba todo el brazo y le tuvieron que amputar dos dedos a ella para eh, de la herida. Y no, y no, se, no se dan los detalles en, en, en el post, pero según lo que se puede entender en Chile el, el sistema judicial no le hizo justicia a esta mujer. Al parecer el hombre lo dejaron ir, ir libre. Y claramente con esto podemos ver que la injusticia es rampante en este mundo. Pensamos, por ejemplo, en las masacres de la semana pasada en, en Ohio y en El Paso. Uh, o podemos pensar en, en, en los acontecimientos de la historia, las atrocidades, los genocidios y todas las barbaridades que se pueden escuchar a través de la historia que, que han ocurrido. Y es que... Eh, desde la creación la, el número de injusticia en este mundo ha aumentado de manera astronómica por ejemplo la deuda de todos los países mundialmente la deuda económica es de 250 trillones pero la deuda de injusticia sobrepasa esta cifra de la deuda económica pero por mucho mucho más no hay sistemas de medida que puedan cuantificar la suma exacta de la injusticia la conciencia colectiva eh, de, de la creación de este mundo, de la humanidad. La conciencia colectiva late y arde y se duele y se retuerce de la injusticia. Y la pregunta es, ¿cuándo se hará justicia? Y Jesús nos dice en esta, bien, en esta bienaventuranza, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todo el mundo tiene una idea diferente acerca de la justicia. Hay quienes dicen que es simplemente una cosa en el plano humano. Tú me hiciste algo, tú me la pagas, yo te debo una, tú te, la, tú te, la, tú te vengas. Otros dicen que la justicia no tiene valor moral alguno, que es algo que se ha inventado el ser humano. Pero como creyentes nosotros entendemos todo a través de la Biblia. Y sabemos que la razón y la causa de la injusticia es por el pecado en el mundo, por este mundo caído. Y también sabemos que, lo que a lo que apunta toda injusticia últimamente es a una afrenta contra Dios, a una afrenta contra su, su carácter, su naturaleza, su santidad, su, su gloria, su perfección. Y por eso... La injusticia y el pecado es algo serio, infinitamente serio, porque el carácter de Dios es infinitamente bueno. Es una traición cósmica, como dice Archie Sproul. Y eso es importante que lo veamos y lo tengamos en cuenta, porque ¿qué fue lo que dijo Juan el Bautista cuando vio venir a Jesús? Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, él dijo, él dijo, aquí viene el que viene, el que viene a satisfacer nuestra hambre y sed de justicia. Aquí viene el que viene a, a trabajar, a lidiar con esta deuda infinita de injusticia. Aquí viene el que va a calmar nuestra conciencia lacerada y afectada por la injusticia. Cuando tú te das cuenta que toda injusticia en el mundo es por causa del pecado, que toda injusticia en el mundo es, es pecado, entonces te das cuenta de otra cosa también. Te das cuenta que tú también eres causante de injusticia porque tú eres un pecador. Tú también contribuyes a la injusticia en el mundo porque tú también eres un pecador. Y claro que no toda injusticia es igual, no es lo mismo robarse algo que matar a una persona. Hay algo en, nuestra, en nuestras vísceras que nos dice y, y, y nos comunica eso. Entonces no todo pecado es igual de severo. Jesús le dijo a Pilato, el que me entregó a ti tiene mayor pecado que tú. O sea, Judas había cometido una injusticia más grande, pero Pilato también era culpable. No todo pecado es igual de serio, pero sí la Biblia nos dice que todo pecado es serio. Que todo pecado es tan serio que merece la muerte. Que todos somos culpables, que todos merecemos la muerte, como dice Romanos 6.23. Santiago 2.20 dice que cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos los puntos de la ley. Y es importante que veamos esta distinción porque... Nosotros, cuando miramos toda la injusticia en el mundo, nos dolemos. Pero también tenemos que reconocer que nosotros somos igualmente culpables, igualmente de aportadores de injusticia, que merecemos la muerte tanto como el hombre más malo, más malvado, más injusto de la historia. Patrick Crucius, eh, fue el, el que cometió la masacre la semana pasada matando a más de 20 personas en El Paso, Texas. Él ha cometido una injusticia mayor que tú y mayor que yo, pero ambos somos igualmente culpables y ambos somos merecedores de muerte. Como le dijo Jesús a los discípulos que pensaban que en unos eran más malos y culpables porque les había caído una torre encima. Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Y Jesús está diciendo esto para que los discípulos se den cuenta. Y todos nos demos cuenta que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, que no hay bueno ni siquiera uno y que todos somos aportadores de la injusticia en el mundo. Y esta verdad precisamente es donde Jesús comenzó el sermón del monte. Él comenzó en el verso 3 hablando bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que se dan cuenta que son igualmente culpables, los que se dan cu cuenta que, que son causantes de la injusticia, que aportamos, que cada uno aportamos al, a la injusticia en el mundo. Darnos cuenta que al, al señalar la injusticia, y tenemos que señalarla, pero que al señalar la injusticia nos demos cuenta que con un dedo la estamos señalando, pero que con, con otros tres nos estamos señalando a nosotros. Somos culpables. Tenemos que darnos cuenta que, que, que porque somos culpables no hay nada que podamos hacer para ser salvos. Que no es que hemos hecho algo malo aquí y allá. Es que somos malos, malos, malos. Un autor puritano anónimo dijo. Es asombroso que los hombres hablen tanto del poder y la bondad del ser humano. Cuando si Dios no nos refrenara continuamente seríamos demonios encarnados esta frustración nos debe llevar a la segunda bienaventuranza a llorar por esta realidad y dolernos bienaventurados los que lloran a llorar porque nos damos cuenta de lo culpable que somos de lo, de lo responsable que somos de la injusticia en el mundo que somos reos de la injusticia a darnos cuenta del castigo que merecemos a darnos cuenta de lo inútil, de lo incompetente, de lo incapaz que somos para hacer algo. Somos culpables y eso nos debe llorar, llevar a llorar, llevar a arrepentirnos. Esto nos debe llevar a tener hambre y sed de justicia. Hambre de sed y de justicia en nuestras propias vidas. Y es entonces, y solo entonces, en ese lugar de, de pobreza espiritual, en ese lugar de, de llorar, de arrepentirnos, en ese lugar de, de tener hambre y sed de justicia por lo feo y lo asqueroso que somos por nuestro pecado, es entonces que podemos mirar a la cruz y ver al Hijo de Dios tomando nuestro lugar. Pagando la deuda de, de nuestros pecados. Nuestro pecado, recibiendo el castigo de nuestra injusticia. Recibiendo justicia por nuestra justicia. Segunda Corintios 5.21 dice. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y por eso es que Jesús dice. Bienaventurados son los pobres en espíritu. ¿Y qué dice? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque ellos serán consolados y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Recibimos el reino porque Jesús pagó la deuda de nuestro pecado y Él ha recibido el reino. Somos consolados porque Jesús ya recibió el castigo por nuestro pecado y, y somos saciados porque Jesús sació la deuda de nuestra, de nuestra justicia haciendo lo que no podíamos hacer y dándonos lo que no merecíamos. Es en la cruz donde toda injusticia comienza a ser vindicada. Y hermanos, ¿de qué manera ¿De qué manera nuestra injusticia ha sido vindicada? A la manera de la muerte del Hijo de Dios. A la manera de, con la sangre del Cordero de Dios, sangre preciosa. Tan seria es toda injusticia nuestra que requirió la tortura y la muerte del único hombre inocente que jamás ha vivido. Tan seria es toda injusticia que requirió la tortura y la muerte de Dios mismo. Y cuando vemos eso... Y cuando creemos eso... Y cuando rendimos nuestra vida a eso... Entonces... Somos bienaventurados... Porque somos... Saciados... Somos saciados en la suficiencia... Del sacrificio... De Jesucristo... Y en ese momento... Cuando somos saciados en ese sacrificio... En esa suficiencia... Comienza una gran aventura en nuestra vida. Una gran aventura. La aventura de la cual estábamos hablando la semana pasada. La aventura de rendir nuestras vidas a Cristo nuestro Señor. La aventura de hacernos mansos a nuestro amo. La aventura de volvernos de, de ser caballos salvajes. A volvernos caballos de guerra. Caballos praos, Los que estuvieron aquí la semana pasada entienden lo que eso significa. Y si no lo entienden... Pueden escuchar el, el, el mensaje de la semana pasada. Bienaventurados somos porque buscamos responder primordialmente a la voz de nuestro jinete. Antes que a nuestros impulsos y deseos salvajes. Bienaventurados los mansos como vimos la semana pasada. Y es que luego que tú has sido convencido de tu pobreza espiritual y has llorado por tu pecado. Entonces ya tú no quieres ser igual. Entonces ya tú no quieres deshonrar al que te amó. Ya no quieres come, continuar cometiendo injusticia. Ahora quieres vivir para Él con todo tu ser. Ahora quieres corresponderle por medio de vivir en justicia. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Y la respuesta es que es por la obra sobrenatural y poderosa del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida que, que nos hace nacer de nuevo, que nos hace pasar de muerte a vida, que nos hace resucitar de entre los muertos, que nos da ojos para ver y oídos para oír y transforma nuestro corazón de piedra a uno de carne y que, y que esculpe, eh, talla la ley de Cristo en nuestro corazón. Y que ahora pasamos a ser morada y templo del Espíritu Santo de Dios. Y que ahora ese Espíritu de Dios que nos ha sellado y mora en nosotros y nos ha bautizado. Ahora, ahora nos dirige y nos redarguye y nos recuerda las palabras de Cristo. Ahora pone en nosotros el querer como el hacer. Ahora pone en nosotros una hambre y sed de justicia. Hambre y sed de, de ser liberado del pecado que nos asedia Hambre y sed de ser como Cristo Hambre y sed de ver los frutos del Espíritu Hambre y sed de satisfacer la ley de Cristo Una hambre y sed que duele y clama como David en el Salmo 63 Oh Dios, Tú eres mi Dios, te buscaré con afán Mi alma tiene sed de Ti mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Y es de esa manera como somos saciados cuando venimos a Jesús. Somos saciados en la obra santificadora del Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero aunque en medida somos saciados por la obra del Espíritu, si somos sinceros hay momentos que más que saciedad sentimos, sentimos frustración, sentimos hambre, sed y dolor. ¿Por qué? Por nuestras caídas y nuestras tentaciones, por nuestra debilidad, por nuestra vida de Romanos 7, nuestra vida de lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Y en ese momento volvemos a la segunda bienaventuranza volvemos a, a llorar a lamentarnos por nuestra fragilidad y nuestra inconsistencia y nuestra debilidad ¿Qué hacemos en ese momento en ese momento luego de llorar y luego de arrepentirnos y luego de, de, de tener esa hambre y sed y ese dolor en ese momento volvemos a recordar el evangelio Volvemos a mirar a la cruz y recordamos la gloriosa verdad que él tomó mi lugar. Miramos la tumba vacía y nos alegramos en la afirmación y la aceptación y el deleite de Dios en ese sacrificio suficiente y perfecto. Que no tan solo pagó por, por mis pecados, incluyendo el pecado que acabo de cometer, por el cual estoy llorando y me estoy doliendo y estoy sintiendo hambre y sed sino que también cumplió la ley de Dios de manera perfecta. Cumplió el requisito de la ley. Sed perfectos porque vuestro Padre en el cielo es perfecto. Que Él se vistió de mis trapos de pecados, de pecados para Él darme sus vestiduras blancas y resplandecientes de justicia. Romanos 8, al principio Luego de Jesús decir, oh miserable de mí. Luego de Pablo decir, miserable de mí. En Romanos 8 dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Nosotros que no podemos cumplir esa ley perfectamente por causa de la debilidad de nuestra carne. Mira lo que dice. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. En ese momento cuando volvemos a llorar y volvernos a tener hambre y sed de justicia recordamos que Jesús cumplió la ley perfectamente por nosotros y de esa manera volvemos a ser saciados en la justicia perfecta de Cristo. Y no, somos, no solamente somos saciados en la justicia de Cristo. Sino que también somos saciados en la sonrisa del amor del Padre por nosotros. Y es de esa manera como nosotros como creyentes somos bienaventurados. Porque aunque tenemos hambre y sed de justicia. Somos saciados en el sacrificio de Cristo. En la santificación del Espíritu. Y en el Evangelio en nuestras vidas diariamente. Ahora, esto todavía nos deja con la pregunta: ¿cuándo se hará justicia por toda la injusticia que escuchamos a diario y toda la injusticia que se ha acumulado a través de la historia? ¿Cuándo se hará justicia por esta deuda astronómica incuantificable? ¿Cuándo se hará justicia por todos aquellos que no han creído en Cristo? Todos aquellos pecadores que su, justicia, su injusticia todavía está pendiente, por la cual todavía la creación está gimiendo, por la cual todavía tiene hambre y sed y, y su conciencia está latiendo y adolorida y lacerada y el dolor sigue aumentando cada día más y más. ¿Cuándo seremos saciados de esa hambre y de esa sed? Y la respuesta es que pronto, muy, muy pronto, Cristo volverá y se sentará en su trono blanco a juzgar y se abrirán los libros omniscientes de Dios y se juzgará a cada ser humano que jamás ha vivido por todas sus obras y, su, y sus pensamientos y sus, y sus deseos. Y solamente aquellos que sean hallados en Cristo, escondidos en Cristo, serán librados de una sentencia. Porque serán hallados inocentes, ya que Cristo habrá recibido el castigo de su injusticia. Y les habrá otorgado la justicia perfecta que Él vivió. Pero todos los demás serán hallados faltos, serán hallados culpables. Culpables. Y la única sentencia justa y equivalente y suficiente para saciar toda la injusticia acumulada de cada individuo, la única sentencia justa será una condena a un sufrimiento eterno. Lo único que traerá satisfacción a esa injusticia serán las palabras «Apártense de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo». Y sus ángeles, y será entonces cuando toda injusticia será finalmente saciada, y al final la deuda astronómica será cancelada, y ya sea en la cruz del Calvario o en el sufrimiento eterno del infierno, al final habrá justicia perfecta. Entonces, como dice 2 de Pedro 3:13. Habrá cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia. Y será entonces que por la eternidad toda la creación estará saciada en la justicia perfecta que Dios, el juez justo, habrá traído. Y ahora, para contestar la pregunta de Max... ¿Qué tú haces cuando no estás conforme Ni con la corrupción y el cinismo de la derecha Pero también detestas lo asesino y lo corrupto de la izquierda? Bienaventurados Los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Y ahora para ofrecerle unas palabras de consuelo a Mirsa Ojeda Que se está preguntando ¿Dónde está la justicia? Le decimos Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y a todo aquel que ha sido herido por la injusticia y está sufriendo las consecuencias del dolor de la misma, también le podemos decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora mis hermanos, ¿somos saciados? En la cruz y pronto pero muy pronto seremos saciados en la eternidad. Amén.